0: ¿Cómo se puede desear lo que ya se tiene? ¿Por qué el sexo de repente fue tan bueno y ahora es tan aburrido? ¿Qué cosas lo hacen predecible, rutinario? ¿Cómo nos podemos devolver a nosotros mismos la capacidad de imaginar, de estar en contacto con esta parte erótica? De eso vamos a hablar el día de hoy en Sexopolis. Quédense, esto se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. En este espacio en el que ya regresa Jeremy, pues estaba perdido. Te pierdes,
1: chamaco. Sí, ¿Y, que, y luego, ¿qué hago sin ti? ¿A quién me puedo alburear?
0: Exacto, sí,
2: nos hace falta. <risa> yo, yo pensé que ibas a decir de, 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 a quién deseo o a quién quiero meterle mano.
1: Una Ay, mi rey, mira, para eso siempre sobran. ¿Ah, sí? Pero quien me pueda alburear sabroso, pocas personas. Ah, y más que se pongan claro. de a pechitos solitos. ¿A poco <risa> es loco? que a
0: veces sí.
1: Sí, sí, Jeremías, o sea, la neta sí te pones de pechito. Otra vez con Jeremías. Pues te llamas Jeremías. Digo, todo el mundo te conoce como Jeremy, pero tiernamente yo te digo Jeremías. Lo
2: que Jonathan no sabe es que nunca ha visto mi acta de nacimiento y no sabe que en realidad... El nombre que tengo ahí apuntado es Jeremy Él solo me lo quiere Pero está ¿Y, en, y, ¿de de dónde
1: viene, ¿Y de dónde viene Jeremy de Jeremias? ¿A
2: poco no, un, Pau?
0: Estamos traduciendo todos los... Creo todos que los... es
2: un
1: nombre este, bíblico
3: <risa> <risa>
1: Está
2: muy mal ¿Por qué me pusieron ese
1: nombre?
3: <risa> este,
1: obviamente te, nos movemos en polos Por lógica te tocaba un nombre bíblico Igual que el mío, Jonathan y David Yo, yo sigo buscando a David, carajo Yo espero pronto se me dé Para darle sabroso, ¿verdad?
0: Claro <risa> Oigan, pues eh, el día de hoy vamos a platicar de un tema que oh, a unas personas como que les afecta más que a otras, pero que de repente el sexo se vuelva aburrido. Yo estaba yo leyendo a un cuate que estaba en una red social, que no es tan común, pero decidió que él se iba como a, no sé explayar, ¿no? Entonces hizo todo un casi ensayo que dice las 10 razones por las cuales tener relaciones sexuales con mi esposa es aburrido, número uno, número dos, número tres. Y digo, la verdad es que leyendo un poco las razones este Decíamos, no, pues sí está La señora pues, un poco así de, Dice que no le ha tocado el pene en los últimos 10 años, ¿tú crees? ¿No le han? O sea, ella. que su esposa no ah. le ha tocado el pene Durante los últimos 10 años Es una de
1: las 10 no. razones, supongo pues, sí, o, sea, yo o te ha que, tocado con la mano o con sí. alguna otra parte del cuerpo
0: Ajá, o sea, que él le pide que, que lo toque Que lo estimule Y que ella no quiere Falta
1: de confianza, pues venga chapacá claro.
0: pero, pero qué cosas, ahí es como mucho el tema de ella Y como discutíamos también de repente el de él pues tiene ahí también situaciones. De repente ponemos la responsabilidad de todo y sí, a veces, híjola, ¿no? Como, como decía un amigo mío cuando, cuando leíamos esto, pues no, no hay compatibilidad sexual y la gente a veces quiere buscarla en donde no existe, pero bueno.
1: Ay, <risa> o sea, sí, es, de que, verdad. es que se da por entendido que como ya somos pareja, entonces... Tú y yo tenemos que tener sexo y hay sí. relaciones que no te llevan a ese punto, que sí. te sientes tan a gusto con esa persona que el sexo puede no estar pasando. Además tú
0: puedes tener relaciones sexuales, muchas, y eso no significa que sean las mejores ni son ni sean como las quieres ni como te gustaría que fueran. Eh, digo, eso seguramente tú lo ves en consulta mucho y es, es pan de cada día, entonces tampoco es como que... Eh, solamente tenga que ver con la frecuencia o la cantidad de relaciones sexuales. Y para muchas personas sí se vuelve muy rutinario. O sea, para algunas personas incluso ya es tan rutinario que imaginar un escenario diferente se vuelve bien complicado. Y hay otro grupo de parejas, que seguramente no me dejarán mentir si están en esa situación, en las que, bueno, el sexo realmente se da muy poco porque alguna de las dos partes o ambas no lo han buscado.
2: Señoras y señores, este podcast se va a convertir en un podcast de muchas, muchas preguntas, porque vamos a exprimirles, les quiero decir a todos los pues Escuchas Lo la mente, este par de especialistas que son muy buenos, yo tengo muchísimas, porque sí, efectivamente creo que me considero una de esas tantas personas que eh, durante el tiempo de de vida en, en algunas relaciones o en muchas relaciones o en las relaciones que duran mucho o poco efectu- efectivamente se pierde se pierden como las ganas o el deseo más bien son uh-huh. sí, esas, esas se pierde como el misterio se pierde como toda esa parte que hace, hace rico y sabroso el hecho de reencontrarte con la persona o el hecho de volverla a ver y hacer exactamente lo mismo, el hecho de tener relaciones de la misma posición porque de cualquier manera como decía Jonathan ya está ahí Es mi pareja, tiene que coger conmigo anyway, ¿no? Claro, ya no lo
0: tengo que seducir, ya está, ¿no? Y una de esas
2: preguntas, creo que está padrísimo esto, porque eh, ¿a qué se debe? No sé si sea la razón por la que tú ves a tu expareja después de no verla un año, a una persona que odiaste mucho tiempo y la ves y se te antoja,
3: sí
2: Y cuando dejas de ver a tu pareja por, no sé, cierto tiempo, a lo mejor... Llamemos la la típica palabrita que utilizamos aquí en México, que es eh, vamos a darnos tiempo. Entonces, ese vamos a darnos tiempo, vuelves, funciona de repente en ciertos momentos, aunque la pareja ya no esté funcionando, funciona por ese reencuentro. Te emociona uh-huh. verla. Claro. Te vuelven a surgir las, a lo mejor las maripositas en el estómago. Tienes ganas de coger otra vez. Tienes ganas de meterlo, de chupársela diferente a como lo estabas haciendo. Se te ocurren cosas nuevas. Uh-huh. Solamente porque la dejaste ver o hubo un espacio entre los dos. ¿A qué se debe, señores?
0: Sí, es que esa es una de las uh-huh. razones por las cuales el sexo puede volverse aburrido. De pasar mucho tiempo juntos, dar por hechos las cosas. Para algunas personas pensar que es un tipo de obligación. ¿no? De ya le tengo que cumplir a mi vieja o ya le tengo que cumplir a mi viejo. ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y, y de estas relaciones en las que el sexo no es malo pero tampoco es bueno.
1: Sí, y y qué qué, qué curioso. Y y esto ocurre muy comúnmente, Pau. Esto que decía Jeremy. ¿Qué es lo que pasa? No sé si tenga que ver con cuestiones eh, fisiológicas. Me parece que sí. Eso un médico no los puede contestar, un médico del amor. Lo que sí te puedo decir es el recuerdo. O sea, finalmente, en en algún momento tú te enamoraste de esa persona y cuando te enamoraste, cuando la conociste, no sabías cómo era la respuesta sexual. Obviamente, al momento de, 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 de desaparecer o de dejarse de lado... Y de reencontrarse es reencontrar con esta parte sensitiva y de saber, bueno, finalmente también me la pasé bomba sexualmente contigo. Y es como el recuerdo, lo que, lo que decía esta, el, el del video que nos pasaste, Paulina, lo que hace la memoria, la, la imaginación, la fantasía. Incluso en ocasiones se llega a exacerbar esta fantasía o este gusto y es lo que hace que cuando te reencuentres a esa persona se mueven muchísimas cosas biológicas sí. y sobre todo eh, se le llaman... Eh, ¿Cómo se llaman estas partes del, del procesos cognitivos, muchísimos procesos cognitivos entran en en juego, por eso es eh, al estudiar la sexología, Pau, y no me dejarás mentir no nada más vemos la respuesta fisiológica, se ve también la parte social, la parte eh, psicológica que es en donde impacta precisamente en donde tú y yo en algún momento, en algún punto pudimos conectar nuestra sexualidad y que sí deja, digo en muchas ocasiones no sé si si te ha pasado, en, en consulta me ha pasado de que me voy encontrando parejas que esta parte sexual tan animal, tan bestia, tan, tan entregada, es lo que deja el recuerdo, y es por eso que se, al momento de reencontrarse es de, bueno, ya me hacía falta ya me hacía falta reencontrarme con esta parte del placer.
2: Cuando ya estás con tu pareja y vives una relación voy a poner entre comillas la parte estable o de compromiso y entras al baño, te estás bañando y te empiezas a masturbar, estás pensando quizá en otra persona, o quizá en el reencuentro de alguna ex Creo que algunos lo hemos hecho. Sí, pero no, no es
0: necesariamente una cuestión negativa. O sea, en este no, programa ajá. mencionaremos mucho a esta autora, justo Esther Perel.
1: Esther Perel.
0: Esther Perel escribió un libro, el título en inglés, es que se los voy a decir que no tiene nada, en espa- nada que ver en español, Mating in Captivity, que tiene que ver justamente con ese estar juntos cuando estamos como en cautiverio, ¿no? este uh-huh. Un poco que es la idea. Claro. Y en, en español lo tradujeron como inteligencia erótica. Y ella, dando esta plática en TED Talk, quien las conoce pues sabe que es, es un, eh, no sé, como un programa, un sitio eh, con, que continuamente está invitando a personalidades a dar como su opinión en ciertos temas y fíjense que algo que ella decía en, este, en esta plática, que sí les recomendamos mucho que la vean, se llama El secreto para, para, del deseo en una relación a largo plazo, dice que sostiene el deseo y por qué es tan difícil. En el corazón del deseo sostenido en una relación comprometida, creo que está la reconciliación de dos necesidades humanas fundamentales. Por una parte, nuestro deseo de seguridad, predictabilidad, dependencia, confidencialidad, permanencia, ¿no? Uh-huh. todos anclas, polos, o sea, como estamos anclados a algo que llamamos hogar. Pero también tenemos una necesidad igualmente fuerte, tanto hombres como mujeres, de aventura, novedad, misterio, riesgo, peligro, de lo desconocido. De lo inesperado y de la sorpresa. Entonces, reconciliar nuestra necesidad de seguridad y nuestra necesidad de aventura en una relación, o lo que hoy nos gusta llamar como un matrimonio apasionado, suele ser una contradicción de términos. Y, y lo que no de repente, bueno, esto ya no lo dijo ella, es, es, es sabemos eh, en qué momento es una cosa y en qué momento es otra. Ella menciona mucho. Este asunto que nosotros sabemos y que tiene que ver, por ejemplo, con la dependencia. La dependencia no es sexy, la dependencia es bastante enemiga del deseo. Seguro. O sea, en este rollo de si yo te necesito y necesito que constantemente me estés cuidando a mí y yo a ti... Hay muy poca capacidad de nosotros para explorar otras cosas, ¿no? Hay muy poca capacidad para darnos este espacio del que ella también sí. habla en este libro, ¿no? El erotismo necesita un espacio, el fuego necesita aire. Y cuando estás a la... fíjate, esto es, es muy interesante. Es más fácil ver a una persona a la distancia que teniéndola a 5 centímetros. Teniéndola a 5 centímetros realmente no la estás viendo. Sí. La tienes que tener a la distancia para realmente verla, para realmente desear. Y ese es uno de los componentes que muchas parejas ayudan. Yo me acuerdo, y a lo mejor alguna vez se los platiqué, una amiga mía que, eh, bueno, ama mucho a su esposo, pero, pero en algún momento él le dieron un trabajo y entonces él solo podía verse los fines de semana y tal vez no todos los fines de semana. Y ella pensó en un principio que eso le iba a causar muchos problemas a su relación y obviamente, pues, la tristeza de no estar todo el tiempo con esa persona. En cuanto empieza él el trabajo y se se vuelven a ver, pues, básicamente lo que me dijo fue, esto salvó mi matrimonio, mi relación.
1: Fíjate que, que algo que estás diciendo ahorita me parece que es muy cultural. Eso de que ya están casados, entonces hasta la tienda van juntos.
3: Sí, ¿no?
1: caray. O, o son novios y siempre tienen que estar como moco, claro. uno pegado al otro. Sí. Y eso tiene que ver con situaciones culturales y que yo digo, no, o sea, sí. podemos... Puedes hacer tu vida, podemos hacer... Puedo hacer la mía. Incluso, digo, no meternos en cuestiones sexuales. Claro. Sí hablar de relaciones. Porque finalmente... El, el, el hecho de que yo esté contigo, Jeremías, te guste o no, tenemos ya una relación. Y puede que a mi pareja no le guste, pero eso no deja de estar presente, ¿me explico? O sea, sí. y, el, y la bronca aquí es de que nos coartamos a pensar. Hablar de relación es inmediatamente pareja heterosexual y nos olvidamos ya a largo que plazo. Ah, sí, ya a largo plazo y nos olvidamos entonces que tenemos la posibilidad de poder compartirnos con otras personas de otras maneras, no exclusivamente sexuales, incluso hasta afectivamente. No no sé si les ha pasado que esta parte de, de que vamos escuchando en el trabajo que a veces convivimos más con los compañeros uh-huh. y compañeras uh-huh. de trabajo que con la propia familia. Entonces los compañeros se convierten en esta familia y esa es una relación afectiva. Efectiva. O sea, es, es, y eso se, se, se olvida muy fácilmente.
2: A mí hay algo que me cautivó del discurso de Esther y, y la parafraseo, Ella dice en una parte, el deseo necesita espacio. Uh-huh. Le podríamos sumar que a lo mejor podría ser hasta quizá un espacio diferente
0: sí, para muchas personas, es para muchas una personas, personas de
2: vivir. necesitamos un espacio, no distancia. Sí la distancia el espacio, pero el espacio tiene que ser diferente, ¿no?
0: sí, o sea, en esta situación hay algo que decía y que muchos lo han hecho, hay un libro que se llama la historia del matrimonio y lo pueden encontrar. La verdad es que ha cambiado mucho la manera en la que nos relacionamos. Si antes el matrimonio era un arreglo económico. Y, y no vivíamos tanto, ¿no? Ahora que vivimos el doble, en esta época, desde hace algunas, obviamente mucho tiempo, estamos pensando en tener una pareja para toda la vida, pero también, a diferencia de muchas otras épocas, estamos buscando sostener esta sexualidad a lo largo de toda una vida en pareja, ¿no? O uh-huh. sea, no es como los animales de, pues, para lo que es, o de repente con uno u otro. O sea, estamos en, en nuestra idea sobre pareja es sostener este deseo sexual con una persona toda la vida.
2: ¿Y sabes qué es lo peor? Que como dice ella... La mayoría de las cosas a las cuales llamamos nuestro hogar o el hogar son cosas que nos proveen seguridad, pero son cosas o anclas que son cosas terrenales que eventualmente van a desaparecer. La palabra utilizada, palabras como compromiso, este, eh, fidelidad, estar aquí, ¿no? O sea, todas esas cosas que te atan en realidad y que no provocan ningún tipo de espacio entre la pareja. No puedes amar a una persona a la cual no miras pero porque la tienes tan cerca y no le das ese uh-huh, espacio uh-huh. y no puedes verla a lo lejos y decir, me gusta. Esto es lo que me gusta de ella. Lo que, que me gusta de persona. ella. Me
0: gustaba, o sea, me gustaba cómo era que trabajaba y estaba en su espacio y las cosas que hacía. Me gustaba o me gusta este verlo en su ambiente, haciendo lo que le gusta. Eh, no me, me gusta verlo a la distancia, o sea, recordar todas estas cosas. Hay, hay autores, como un autor que se ha Gottman, que alguna vez les he dicho, para él, el, una de las mejores técnicas para poder volver a conectar a las parejas es que platiquen sobre cómo se conocieron. Entonces, eso es regresar a esta parte en la que nos conectamos con lo que era desconocido de la otra persona. Sí, y yo
2: creo que supongo que, incluyendo ese, este tipo de ejercicios o herramientas, también se te llegan a agotar las pilas. También el hecho de platicar cómo te conociste de repente claro. deja de ser la herramienta. Entonces, tienes que buscar otra.
0: Sí, no, pero me refiero ahí es donde vuelves a conectar con esta parte desconocida. Porque además, ah, claro. digo, ahí sí hay algo que los seres humanos tenemos y que n- explotamos a veces pocos. Este es tema de la imaginación. Yo hace poco estuve trabajando con un grupo de parejas. Y y la verdad me la pasé muy bien. Y era, fíjate que que yo les, les hice este ejercicio, pero además les di una lista de preguntas, muchas, muchas preguntas. Ahorita justo no las encontraba en la computadora, que las estaba buscando todas. Pero bueno, si las quieren... Para mí será un placer compartirlas. Son, no sé, unas que serán 60 preguntas un poco más. Y son preguntas con las que te puedes sentar no solamente con una pareja, puedes sentarte tú mismo a hacértelas o hacérselas a un amigo o amiga que a lo mejor quieres conocer muy bien. Pero son preguntas, por ejemplo, como ¿cuál es la lección más valiosa que te han dado? Sobre el amor, por ejemplo. ¿O cuál es la lección más dura que has tenido que que aprender? Si hubieras vivido tu niñez en esta época, ¿qué crees que hubieras disfrutado más en comparación de la época en la que la viviste? Eh, ¿Cuáles son las tres canciones que te llevarías a una isla desierta en este momento? Consideras que eres, por ejemplo, más como los demás o te consideras más de como en la balanza tirando a ser diferente a los demás. Eh, si regresaras a la adolescencia y te vieras a ti mismo o a ti misma, ¿qué consejo te darías? Esas son preguntas que no hacemos comúnmente, porque uh-huh. a veces esto ustedes de cuánto conoces a tu pareja es, ¿cuál es su color favorito? ¿Cuál es su animal favorito? De hueva. ¿Y cuál es su mejor amigo? Eso está bien y si es es bien padre conocerlo. ¿no? ¿Cuál es su película favorita? Oye, ahorita, Eso mí, sí, pero... ahorita me hiciste
2: pensar en las tres que te llevarías. Seguro la di... de Luis Mirrey. Mi querido Ay, maestro Richard, Obvio que me no. puse este
0: ejercicio a las 9 de la mañana, que yo no estaba consciente de nada. Buenísimo. Puse tres, puse tres cosas que realmente, digo, sí son las que me gustan, no, no las pensé tanto, pero, pero sí es bien difícil elegir tres.
2: Tres, tres rolas. Tres rolas. Una, escógeme una que te llevarías a una isla de siete. ¿Cuál? ¿Cuál? Que no me canse de ella. Porque tú claro. sabes que también las rolas, después de escucharlas
0: mucho claro. tiempo, castran, por mucho que claro. te gusten. Yo escogí tres que eran como variaditas, de repente, en como a lo largo de la canción, ¿sabes? En el ritmo,
1: sé? ¿no? O en el tempo. No, no sé, pero es que yo me quedo con esto que decías de las... De las Clásicas revistas del corazón que te preguntan estas burradas, ¿no? Y, y digo burradas también hasta cierto punto. Obviamente, si llevas tres meses con tu pareja y te aplican el test, digo, es muy bueno, es muy interesante y dices, güey, sí si me hace falta conocerlo, conocerla. Sí, pero, pero ya llevas diez años, güey. Años, bueno, seis, seis años. Ponle
2: más fácil seis.
1: Llevas seis años con la pareja y ya te sabes la comida favorita, el color favorito, qué tipo de vida, ¿A qué tipo de música, a qué le huelen los pedos, Pero o sea, no preguntas ese tipo
0: de copia. Porque además, cuando te ves con esta persona, tienes esta idea de ya conozco todo de esta persona y no te pones ni a, ni a actualizarte en lo que Ajá. le está pasando en su vida. Y tampoco te pones a hacer estas preguntas tan profundas que a lo mejor mucha gente ni siquiera se ha hecho a sí misma. Entonces Así es. es como, por ejemplo, algo que me gustó cómo funcionaba esta, esta lista de preguntas que hice es realmente buscar cosas que no conoces de la pareja y y darte cuenta de que siempre hay algo que conocer. Porque si ya, vamos, eh, cuando no hay nada que ocultar, ya no hay nada que descubrir.
2: Pero ah, vamos, comprendo esa parte, Pau, pero hay una parte que es detrás o antes de esto, que es el mismo hecho de empezar a buscar estas preguntas, empezar a buscar o a darle más sentido al asunto, más sentido a la relación, antes de empezarlo a hacer, la hueva a veces te gana.
0: Eso es, eso es verdad Yo te digo algo Antes de sí, empezar o sea, puedo
2: tomar la decisión De hacerlo Pero antes no sabes Lo difícil que es No solo creo que para un hombre uh-huh. También para una mujer uh-huh. Empezar a hacer esto sí, Nada más empezarlo a buscar eh Empezar a buscar Este tipo de cosas Porque ahorita Lo estamos hablando Aquí en el programa ¿Cuánta gente No está clavada En los pinches este, tips O en los pinches cosas uh-huh. De una
1: revista es De
0: hueva uh-huh.
1: La neta Ahora, que, que también por algo están, digo, yo no, yo no, yo no nada más la les hecho tierra.
0: información sobre eso.
1: Así es. Y si es la única información más cercana y es allí donde yo debato, porque no sé si te ha tocado o les ha tocado encontrarse con personas que se hacen llamar, por ejemplo, erotólogos o erotólogas, uh-huh. que son personas que estudian el erotismo y digo, a ver, perdón, no necesitamos estudiar el erotismo, necesitas darte un clavado adentro de ti, que eso sería algo interesante. Uh-huh. Y, y ojo, si nos escuchan de alguna de estas, de este tipo de revistas. Creo que más que arrojar hacia el otro es verme a mí mismo y
0: cuestionarme. Esto, y esto
2: que dijo Jonathan es el tipo de información que en esas revistas no encuentras. La información Exacto. es casi nula. Pero
0: a ver, te voy a explicar cuál es la información que sí encuentras y que es algo que yo he platicado y que creo que esta autor Pérez, está de acuerdo. y es ¿qué, es ¿Qué sucede con la sociedad en la que vivimos ahorita? no ¿Y qué preguntas de repente nos lanzan a, a Jonathan y a mí? es ¿cómo le hago para? ¿Cuáles son los tres pasos? ¿Qué me tomo para? Por ejemplo, en esta parte del deseo, es uno de los temas más complicados y más delicados. Eh, incluso, m- m- me acuerdo que ya lo mencionaba, ni- m- la gente viene al consultorio diciendo, bueno, ¿qué me tomo y cómo le hago? Y la noticia es, no hay una única solución para todas las personas, es un proceso. Pero sí vivimos en esta época mm. de los tips, ¿no? Y entonces creemos que la lencería este, nos va a salvar la vida, que es una cuestión de posiciones. Entre más posiciones sepas, entre más lencería tengas o entre más juguetes tengas, te vas a sentir mejor. Yo no tengo nada en contra de esas tres cosas. En contra son maravillosas y las parejas que los usan reportan siempre mucha más satisfacción sexual. Pero no solo tiene que ver con el con el plástico que, o el látex que estás comprando. Es con la imaginación y cómo usas cada cosa. Sí, y ¿no? lo que
2: hago es que la recomendación de los según orientadores que utilizan estas armamentas, tan, la verdad es que son bien... Son, son armamentas que ya, ya se vieron demasiado, que es como, sí. no tienen otro armamento, porque ni siquiera saben sí. que existe este tipo de información pero es, y además, nadie la da.
0: Sí, no hay una pastilla, pero también es ponerlo en lo externo, ¿no? Y, y es siempre, eh, como decía en la conferencia, preguntarte, ¿y a ti qué te, qué te prende? ¿Y a ti qué es lo que te gusta? ¿Y a ti qué es lo que no te prende? Pero fíjate, siempre es ponerlo en lo demás, en un objeto, en lugar de decir, a ver, ¿yo cómo me prendo? ¿Qué es lo que a mí, me yo misma, ¿Cómo activo mi sexualidad y yo misma cómo obstaculizo mi sexualidad? Obstaculizo mi sexualidad cuando estoy enojada, cuando estoy insegura, cuando estoy de baja autoestima. ¿Qué hago yo?
2: Sí, exacto. Es que... No necesito que vengas a enseñarme con una granada. Es que lo quiero comentar porque me sucede. No quiero que me vengas a enseñar con una, con una granada la fruta, ¿eh? ¿Cómo hacer sexo oral a una mujer? Cuando ni siquiera me estás dando la recomendación de poderme autoexplorar a mí mismo o de poder empezar a conocerme, no tocándome. Igual, como dice eh, est- eh, Esther, decía a veces de ¿para qué quieres tener sexo? ¿Qué es lo que vas a conectar en ese mundo? ¿Vas a entrar a un mundo? ¿Qué es lo que vas a conectar en ese momento? La gente allá afuera, la verdad es que las que según saben, no saben eso.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que me brinca con todo esto? La bronca que hay al momento de expresar mi sexualidad. O sea... Yo puedo ser muy claro, Paulina, y decirte, a ver, nena, mira, a mí me prende ver que tú te estás fajoneando con alguien más, que te besan, o, o pon tú algo más tranquilo. A mí lo que me puede prender un buen es ver cómo te cuelgas de la lámpara y giras. Punto. No? Y tú, si tenemos la apertura y la comunicación, me vas a decir, bueno, ok, lo voy a hacer, pero si no, ¿Cómo crees? ¿Y dónde lo aprendiste? ¿Quién te dijo? Yo soy una mujer, no sé qué, no sé qué. O sea, la bronca, vuelvo a lo mismo, sí es muy buena opción eso de decirte lo que me excita. Pero si mi pareja o mi relación no está lo suficientemente madura para para aguantar este tipo de información, puta, puede ser el el fin de la la relación de pareja. Por ejemplo,
0: ahí qué interesante es, y con lo que yo les comentaba del ejemplo de este hombre que puso las razones por las cuales el sexo era aburrido con su esposa, es... Si yo no tengo claro cómo conecto yo con mi propia sexualidad y con mi propio erotismo, está bien difícil que yo me pueda emparejar con alguien que a lo mejor vaya con quien vaya a tener mucha química, porque entonces es como buscar una pareja. Si yo no tengo claro qué estoy dispuesto o dispuesta a aportar y, y qué es lo que necesito en una relación y qué es lo que verdaderamente no necesito, está bien complicado que encuentre a alguien que realmente me responda a esto. Entonces, sí, claro. si tengo claro a través de qué quiero conectar, eh, pues es, es mucho mejor y sí sí es verdad la verdad es que uh-huh. nosotros a la sexualidad nos enseña justo a no conectar a no expresarnos a través de la sexualidad no a no llegar a ningún lugar por eso a veces el tantra y la gente que lo practica y la gente que lee al respecto le es muy significativo porque el tantra habla mucho de volver a conectarse yo esto que decía Jeremy ¿qué parte de mí se conecta cuando tengo relaciones sí, de, a sexuales? Dónde entras. ¿a dónde entras? ¿qué parte de ti se expresa? y hay algo que ella preguntaba Esther Pérez, en una entrevista decía Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que entraste en tu pareja sin hablar de relaciones sexuales? O sea, no penetración, no es algo físico. O sea, ¿cuándo fue la última vez que, que entraste en esa otra persona y conectaste con esa persona? Wow. Muchas veces las personas no, no buscan más relaciones sexuales, buscan mejores relaciones sexuales. Ese es realmente estar conectado a eso. O sea, muchos de los ejercicios del tantra tienen que ver, por ejemplo, con lo que le pasa a mucha gente cuyo sexo siente aburrido. Pues está desconectado, está pensando en otras cosas, está, está ansiosa, está preocupada. Y entonces este ejercicio de conectar la respiración se vuelve muy interesante porque estás de nuevo en el lugar con esa persona.
2: Una, una de las cosas que más admiro de ti es que cuando cuando hablas con un hombre o con otros hombres a lo lejos y te estoy viendo uh-huh. Y la manera en la que te desenvuelves hace que estos chicos se te queden viendo más Lo que hace eso es tu seguridad y a mí cada vez me excita más No lo dije yo, lo dijo Esther en el más o sí, menos sí, lo dijo sí, así claro. Entonces, Que quede claro, no lo dije yo, yo no soy tan pero, pero ella, ajá
0: Claro, pero es algo que muchos si, si nos ponemos a pensar nos checa ¿no? Sí. Y, y entonces cuando tú estás con una persona que todo el tiempo te necesita, ella pone este ejemplo del niño, no el niño que te necesita, no lo puedes dejar atrás, o sea, no puedes salir a explorar, ser tú misma, ser tú mismo, porque está este niño que está buscando totalmente su aprobación, no uh-huh. o sea, de los dos lados, no el de, es que yo no me voy a alejar mucho, ni voy a decir muchas cosas, ni voy a explorar mucho, porque qué tal si me deja, eh, es o, muy sencillo qué tal si, si yo me voy, y entonces como es un niño dependiente de mí, no no, pues no se ocupa de comer y entonces muere. O sea, como si fuese una mascota tal o sea, cual, ¿no?
2: Es, esto que voy a decir no es básico, porque es difícil encontrar ese tipo de, de gente que te exprese así las cosas. Eh, la, la, la necesidad, el miedo, la inseguridad Seguramente son, son enemigos del deseo Por
0: supuesto que son, sí, que claro. son. No, ¿no? Si no.
2: tú eres una persona que está necesitada De que me des necesitada de que me des Te espacio necesita... De que me des tiempo Necesito que Sentido me des seguridad son... Necesito que me des tu compromiso conmigo Y necesito y necesito y necesito Seguramente no va a haber sexo en esa Porque relación. además
0: sí, o sea, sin ti no soy, entonces, pues ¿con qué me estoy relacionando? ¿no? Sin ti no puedo. Sin ti no soy, sin ti no puedo, pues entonces yo quiero relacionarme con alguien que sea independientemente de mí. Y entonces esa independencia también se convierte. En algo que ayuda al deseo, el saber que yo soy independiente, que, que, que o sea, yo voy a conectarme primero conmigo y mi sensualidad y mi sexualidad antes de conectarme con la otra persona. Mucha gente cree que su erotismo y su sexualidad está subordinada a lo que el otro pueda dar o no dar.
2: Sí, bueno, y esa seguridad, aclaro, no te la da un dildo, no te la da ah, no. las mil y una posiciones, o no te la da forma, eh, como dices de los eróticos? estos cuatro, es que Erotólogos. El, el, que los erotólogos te lo dan, no te lo da eso.
0: Sí, sí, sí. Entonces es buscar también en esa parte tuya que puede eh, encontrar cosas diferentes. O sea, la intimidad, como decía ella, se vuelve cruel cuando cuando excluye la posibilidad de descubrir. En este equilibrio entre queremos sentirnos bien pero también descubrir... eh, Tendemos que ver a la persona, a la otra persona como alguien completamente diferente, ¿no? En donde el deseo debe reconocer esta diferencia, reconocer esta distancia, descubrir ese secreto o descubrir esa persona que sigue siendo diferente.
1: Y reconocerme también, retomando esta parte de las diferencias, reconocerme diferente en ti y contigo. Y reconocer mis diferencias también. Creo que que eso también ayuda mucho en el sentido de, de, de ir quebrantando las expectativas, porque también las vamos sí. hablando, las vamos poniendo. Y uno de los problemas más fuertes dentro del placer sexual está en creer que el otro cree o yo creo que el otro piensa.
2: Sí. Porque
1: también él esas... es
2: que yo pienso. <risa> o ella él siente... Que yo, yo
1: siento que él, sabe, que, que él piensa. O yo siento que ella siente porque también eso ocurre no 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 dar por hecho las cosas de que no con este chosto de 30 centímetros de verdad la va a vibrar y en realidad es una mujer de uno de 1,40 uno que tiene un introito vaginal o una vagina pequeña y con el de 80 centímetros no manches, la desgarras uh-huh. y no lo disfrutan, entonces hablar de mi sexualidad también implica romper o quebrantar las expectativas, principalmente que yo tengo de ti sí. que vas a responder la sexualidad al mismo nivel que yo, uh-huh. eso eso no, es cierto, eso no, existe.
2: Yo creo que Paulina, no, 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 no usted no, va me mentir, no, mentir, no, no, un hilo negro. Creo que una que una recomendaciones que recomendaciones que da Esther ahí, que es tan es no, sencilla y se nos olvida, no, sacar un poquito de esto, empezar a volver a volver a entrar o a conectarte con tu pareja de esta manera, se llama espontaneidad. Es bien sencilla. Mm. Es súper sencilla. Ser espontáneo. ¿No? Eh, William Forrester dijo que un regalo inesperado Un momento inesperado Es lo mismo, creo, ¿no? ser sí, espontáneo creo,
0: creo que además esa, eh, Tengo que decir algo también al respecto Porque a lo que se refiere Jeremy no es Lo que le pasa a muchas personas Que es eh, Pasa el enamoramiento Pasa toda esta mezcla de emociones y, y felicidad y euforia Y entonces ahora voy a esperar Sentirme siempre Cinco años después 10 años después o 20 años después, como me sentí la primera vez que vi a esta persona. Eso no va a ocurrir. No
3: a fortuna. Entonces, no
0: Entonces lo, que, lo que tenemos que también hacer es un poco estar conscientes de eso y cómo podemos buscar que esto se dé. Cómo podemos hacerle para que nosotros mismos sepamos qué es lo, lo que traemos a la sexualidad. No lo esperen. O sea, no, si, si esperan a que eso pase, esto se va a acabar. O sea, ese sí es la receta para el desastre. Eso sí, sí es claro. mezclar dos cosas que yo voy a sentarme a esperar, a ver en qué momento me da deseo, olvídenlo Y cada vez que te, que te sientes a esperar, va a ser más el tiempo que pase.
2: ¿eh? Y, y Pienso esto, ¿quieres ser espontáneo con tu pareja? Creo que creo que a lo mejor un primer pasito que se puede dar es ser espontáneo contigo mismo. Ser espontáneo, ¿qué podría ser con uno mismo? Ok, hoy que tengo tiempo me voy a ir a meter a ver una película yo solo Uh-huh. Hoy que tengo tiempo me voy a dar el gusto de meterme a como hasta una comida que a mí me guste yo solo sí. y disfrutar de estar conmigo. Es espontáneo contigo sí, mismo, es placer, diviértete es este contigo mismo, pásatela chido contigo y mismo, regresas,
0: pero si tienes, por ejemplo, una pareja eh, eh, usando tu ejemplo que me parece bueno, donde no me puedo ir a meter al cine porque entonces mi pareja eh, seguramente me va a decir que por qué no estuve, ¿no? Y dónde estuve y por qué no le invité o lo invité al cine. No, pues ya te mató, ¿eh? O sea, ya te mató. Sí, claro, <risa> o sea, claro. Pero ni no, modo, vale la pena, vale la pena no la regañada, eso, vale la refiero, la, la No, 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 pero me refiero a... Eh, la gente que lo que, que vive en esto lo sabe, ah, claro. eso mata el deseo, o sea sí. no te da la oportunidad de ser tú mismo y decir ahorita que tengo tiempo voy a ver una película, porque entonces, eso es a lo que me refiero, quieren quieren una receta para pagar el deseo, es esa no entonces no dejen que su pareja o no se permiten ustedes también vivir de manera espontánea y entonces sí, porque estás todo el tiempo como decíamos cuidando a este niño, porque entonces yo no me puedo, me puedo meter a ver esa película porque tengo que esperar a que este, sí. la otra persona... Ah, sí. Algo, entonces, olvídenlo,
2: olvídenlo. ejemplo, a mí me gustan las, las, las tarjetitas, ¿te acuerdas? Esas de que se coleccionaban del fútbol americano, Ajá. donde venía Troy Eggman y, bueno, yo sí, Montana. Sí, sí, y eso. Sí, sí. Me gustaba. Pasé por una tienda el otro día en una plaza y vi que las vendían. Y mi simple olor de acercarme a la tienda y verlas, me hizo como ganas de comprarlas. No las compré. En vez de ser espontáneo, no las compré porque, ¿saben qué pensé? No voy a gastar dinero que al rato voy a ocupar. No es cierto. Les costaban <risa> las costaban, las pinches empaquetitos <risa> de tarjetas estaba 18 pesos. Claro. Pero yo quería volver a tenerlas en las manos y no lo logré. Entonces, imagínate lo difícil que puede ser para una persona que ya está muy anclada a esas cosas terrenales de las que venimos hablando, sí. de la seguridad, del compromiso, el necesito. Te necesito que estés bien para que yo esté bien.
0: Sí, pero además este, esta incapaz necesidad... es que
2: 18 pesos en una cosa que realmente... <risa> a lo mejor <risa> se van a quedar ahí <risa> guardadas y te las <risa> no importa. La misma no. sensación de comprarlas es una cosa que te hace volver sí, espontáneo y, contigo mismo.
0: Sí, no, pero además muchas veces esta, esta idea de pertenencia la, la, la transformamos en física, ¿no? O sea, también no es una necesidad de ver a la persona Como alguien leal y compañero, compañera de vida, sino si no está aquí junto a mí, no vale.
1: Es que esa es es la bronca. Digo, si valemos, aún no estando, incluso. Esta parte del sexo virtual, esta parte del cachondeo por mensajes de texto, esta parte del, del deseo más allá del cuerpo, Ajá. se hace presente.
0: Claro, o sea, es como decir, bueno, donde quiera que esté mi pareja en este momento, aunque nos vayamos a ver después, sé que puede estar pensando en mí, sé que, sé que tiene sus sentimientos por mí, pero hay gente que eso no le basta. Necesita tener a la persona diciéndole constantemente te amo, te amo, te amo, para que esa persona se sienta bien.
3: Ajá.
0: No Y algo que decía Esther Perel, dice, en esta paradoja entre el amor y el deseo, lo que parece ser ser tan desconcertante es que los propios ingredientes que nutren el amor mutualismo, reciprocidad, protección, preocupación, responsabilidad por el otro son a veces los mismos ingredientes que sofocan el deseo porque el deseo viene con una serie de sentimientos que no siempre favorecen el amor celos, posesividad, agresión, poder, dominación, malicia, travesuras básicamente la mayoría de nosotros nos excitamos en la noche por las mismas cosas con las que protestamos durante el día la mente erótica no es muy políticamente correcta. Es como entender exactamente qué cosas de todas estas, y hemos hablado de los celos hasta el cansancio, matan eh, esta parte nuestra en la que nos sentimos más libres.
1: Ay, Es que sí, esa, esa parte sí, sí es muy fuerte y que pocas personas se dan la oportunidad de reconocer que sí me mata el deseo contigo y más cuando se trata de estar pegados como muéganos, porque la presión social, digo, no nada más es lo que tú y yo hacemos diario, vernos en la mañana, tarde, noche, trabajar juntos y demás, sino la presión social, que eso es lo que se espera de nosotros. Entonces esa parte desgasta y desgasta muy rudo la relación.
0: No, y además en esta pregunta que decía, que también me hizo mucho ruido a mí, no de las personas estas que, que, o, o, o nosotros mismos que no nos dejamos ser o que no dejamos a la pareja ser, eh, constantemente nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? no? Me siento mal, mi pareja no me ha cuidado en mucho tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué sale? ¿Por qué se va solo al cine? ¿Qué hay de bueno allá afuera? ¿O, o qué tiene el cine que no tenga yo? Debe- deberíamos. estoy
2: lejos de ti,
0: no, ten... <risa> no tenemos todo lo que necesitamos aquí tú y yo. Entonces, ahí es sí. donde justo no lo no necesitamos nosotros. Eh, eh, se vuelve complicado. Se vuelve complicado. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí... ahí.
1: Bueno, y que lo decía Esther también en en esa entrevista, que búsquenla en internet, es muy buena. Lo decía Esther, ¿no? Esta parte de... Somos finalmente seres racionales y, eso, y estos procesos cognitivos, como lo decía, es lo que nos hace vivir el erotismo. Es lo que nos hace que experimentemos nuestra sexualidad de forma mucho, muy diferente al simple hecho animal. Entonces, si tenemos la imaginación, si tenemos la bocota, si tenemos la, la capacidad de comunicarlo, pues hablemos.
0: Sí, y esto que decía mi amiguita Pamela Cerdeira, que bueno, puede aplicar o no, pero la idea sigue siendo, o sea, el concepto esencial es el mismo. Hace el amor como como si tuviera cinco kilos menos. Y lo decía por la cantidad de personas que están todo el tiempo con un sexo malo o aburrido porque no tienen, o sea, siempre están pensando, podría estar mejor él podría ser diferente. Yo podría verme mejor. Él podría verse mejor. Este, me gustaría que él hiciera. Me gustaría que ella fuera. Me gustaría que dijera. Tú estás esperando siempre cosas y entonces es como la felicidad para algunas personas. No es un proceso, sino es un objetivo al que vas a llegar sí, claro. después de varias cosas que tú crees que deberían estar para poder llegar a obtener lo que tú crees que necesitas.
1: ¿eh? Ah, ah, esto del yo creo, del tú crees, yo siento que tú sientes, yo creo que, yo pienso que ah, tú piensas, que basta. No, mejor sí. aclaremos.
2: Yo también comprendo que eh, más aquí en nuestro país, los estereotipos de lo que es la felicidad, de lo que es el núcleo familiar, por lo que representa. Hablaba ella que también representaba como una como una base económica, uh-huh. ¿no? la o sea, muchos países toman a la familia como una base económica de un país. Pero, señores, de verdad, ya no estamos en el siglo XX. <risa> este es el XXI. Neta, sí, ya no?
0: no. Y esto lo decía también Stephanie Kunz en su libro. La verdad es que... Eh, Por primera vez, a lo largo de la historia de la humanidad, depositamos en nuestra pareja una serie de expectativas impresionantes. Lo sí. que nosotros queremos es que nuestra pareja nos dé todo. Todo lo que antes nos daba una comunidad, todo lo que antes nos daba la familia. Queremos que sea eh, un amante donde haya mucha química sexual y haya pasión. Un buen amigo, este una persona que piense como nosotros. Es, es, necesitamos todo en una misma persona y eso se vuelve complicado. Ay, no, Porque entonces bueno. esa persona es la fuente de todo lo que tú quieres o, o quieres tener y es lo que necesitas. Y, y entonces eso te saca de todo lo demás, yo conozco muchas personas que me dicen, ahora que rompí con mi pareja, estoy reconectándome con todo lo que yo dejé de ser, o sea yo cambié o dejé de ser y también todas las personas y cosas que dejé de hacer y a las que dejé de frecuentar porque entonces como yo estaba en la idea de que todo me lo tenía que dar mi pareja y yo tenía que darle todo a mi pareja pues se me olvida el mundo de afuera. Ay, no,
1: qué horror, es que esa es la bronca una vez más o sea, creer que el otro en, en, veías el otro día una imagen en, en en estas redes sociales de estoy esperando a mi media naranja, la media mara, naranja con la fresa, el plátano haciéndole cuchicuchi O sea,
3: <risa> y digo,
1: güey, en qué momento vamos a entender que la media naranja no existe, no, no somos esta mitología de que fuimos partidos. Nuestra alma fue sí, partida no. en dos y entonces tienes que encontrarla. No es así. O sea, somos personas. Y a mí me pasa mucho. Tú ponte a ver un Facebook y no vas a encontrar uno igual uh-huh. en ningún lado. Uh-huh. En, en el mundo va a haber un, una red igual a la tuya. Podrán compartir imágenes, podrán tener la misma figura, pero van a haber diferencias que, que hacen radical uno y otro. no Y te puedes llamar igual incluso y eso no va a hacer que estés pegado a esa persona. Fíjate que acaba de decir algo, Jonathan, no muy importante. Eh, esta parte en la que
2: somos diferentes, de repente se nos olvida tanto que uh-huh. creemos que las cosas son iguales y no es cierto. Por estar tan clavados en estas cosas, a veces hasta la, la globalización y todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, uh-huh. de repente dejamos de ver que realmente tenemos muchísimas diferencias entre cada persona. Así es. Y creemos que la otra persona le pone like a nuestras cosas porque... Eh, le gusta ¿Sí? lo mismo que a nosotros y no es cierto no sabes ni siquiera la razón por la persona Exacto. le dio like a lo, a lo que pusiste no tienes una idea de así cómo es. puede ser la esta diferencia
1: porque o, 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 a los motivos por los cuales te está dando algo y que Exacto. así así de radical vamos a manejar esto de las expectativas no vas a encontrar a alguien que llene o cumpla o, todos tus deseos, porque sí. además eso es una actitud muy egoísta, ¿no? O sea, esto de estar esperando a que el otro me dé nada más y a recibir, y pues no, también te toca meterle mano, también te toca sabrosear, también te toca entrarle a la guarrada en el sexo. O sea, no es no, la, y más en, aplicado en, en, por cuestiones una vez más sociales, más aplicado a las mujeres. Uh-huh. Tú por ser mujer no va a llegar el hombre que te va a hacer el amor de forma divina si tú misma no sabes cómo hacerlo no si tú misma no has sido divina al hacerlo
0: cómo te conectas sí y bueno si no ha quedado claro hasta ahora pues hemos hablado también de que muchas pa- o sea y es obvio no el sexo aburrido en muchas ocasiones tiene que ver con pues situaciones que no se han resuelto es decir el sexo aburrido es como la superficie de todo lo que está debajo Y que uh-huh. probablemente no oculta O sea, oculta esto Y que a lo mejor Nuestra principal preocupación es esa Y mucha gente llega a terapia diciendo Bueno, no tenemos relaciones sexuales Cuando debajo hay un montón de cosas, ¿no?
1: Cuando la bronca no son las relaciones sexuales Sino no me comunico me, Tengo mis expectativas muy altas No me siento con esta pareja Me siento sola, aislada, eh, perdida Me siento frustrado No puedo expresar lo que de verdad quiero O sea, esa es la bronca No el no tener relaciones sexuales
0: uh-huh. No. No, Y además yo les contaba que este autor, Anthony Bolinches, decía que toda pareja está sujeta al efecto negativo de la matemática de los sentimientos Es decir, la erosión que se produce de la valoración del sujeto amoroso como consecuencia del efecto de la ley de habituación y el de la saturación La ley de habituación actúa sobre las cosas buenas, por lo tanto con el tiempo lo bueno es menos bueno y la ley de saturación sobre las malas, con el tiempo lo malo es más malo.
3: Entonces, Qué o sea,
0: pero es verdad, antes esas cosas que para ti eran maravillosas de tu pareja, es como de ya, pues sí, pero eso ya lo sé, ¿no? Es ya sé que toca la guitarra súper este, bien. Oye, y que...
2: ¿te acuerdas de las frases que dicen, este, me encanta cuando me haces esto? También se acaban, señores. ¿eh?
0: Sí, también claro. dan hueva después. Y entonces lo malo que antes decía, bueno, es que es un poco desorganizada, pues ya se vuelve al rato saturado, ¿no? O sea, sí. este digo, ya me molesta mucho más de lo que me podía haber molestado. ¿Tienes en que un buscar principio. otra cosa
2: que le puede encantar? ¿O tienes que buscar otra cosa que a ti te puede encantar? No,
0: y yo creo que también parte de la solución es la conciencia. O sea, es entender que todo esto, ¿no? Que las películas de nuevo son las películas y las novelas son las sí. novelas. Y que en la vida real hay muchos factores que entran en juego. Alguien
2: les ponchó un globo ahorita Paulina Millán.
0: <risa> y, y que la verdad es que, bueno, pues el deseo no se da siempre, este. Como así decíamos, ¿no? Como caído del cielo, que no siempre nos van a gustar las mismas cosas, uh-huh. que no siempre vamos a mantenernos igual, que como somos muy interesantes los dos, siempre vamos a parecernos, pare, eh, parecernos interesantes. O sea, esta, esta idea de que es inmutable todo esto, pues es una idea errónea. Y creo que también, ahora que hablabas de expectativas, que es un tema que, que a mí me gusta mucho tocar, es esa expectativa de lo que nosotros consideramos que es una pareja feliz. Ajá. O sea, esta visión que nosotros tenemos que no es tangible. Ustedes pónganse ahorita a ser como ¿Qué es una versión de una pareja feliz y van a encontrar muy pocas cosas. Tener buen sexo, pero ¿qué es buen sexo? Tener mucho sexo, pero ¿qué es mucho sexo? ¿Qué es mucho sexo? Este, ser buenos amigos, pero ¿qué es ser buenos amigos? Ser ¿sí? un buen amante. O sea, ¿qué, ¿Qué es, es lo que nos son, te, nosotros podemos dar y qué es lo que nosotros queremos? Porque entonces. ¿Y qué estoy dispuesto a dar? Pero cuando mis expectativas son así de abstractas, ¿en qué momento de la vida espero yo? que se cumplan. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo considero una persona que es buena amiga? Bueno, pues que esté conmigo en los momentos difíciles, este, eh, que sea un buen compañero de viaje. Estoy diciendo tonterías a lo mejor, pero son cosas muy específicas. Como alguna vez me acuerdo que una amiga mía, fue, bueno, una conocida fue un viaje ¿no? y regresó muy decepcionada. Y entonces yo le preguntaba, bueno, pero... Eh, ¿Por qué fue lo que estuvo mal? O no, pues no es lo que yo esperaba. Y entonces le decía, bueno, ¿pero qué era lo que tú esperabas? Pues no sé, pero no era lo que yo esperaba. Y, y de ahí no la saqué. Uay, entonces decía, pues bueno, es que... exacto. Se puede convertir en un muy mal viaje cuando estás esperando algo que no sabes bien qué es, qué es lo que esperas y, y obteniendo resultados que no hay contra qué compararlos. Claro. entonces Cuando no hay expectativas específicas o cuando hay expectativas como esto que decíamos, está bien, pero... Y no estoy diciendo que no siempre estemos buscando cosas nuevas y cosas que podamos renovar. Pero cuando no estás, este o sea, el, el ser feliz es, es un proceso. Entonces tienes que estar feliz ahorita con lo que no está y también buscar las cosas que, que pueden seguir haciéndote feliz. Porque también pues, es una trampa decir, no, todo está bien.
1: Y, <risa> yo, y yo creo que la bronca, entre más te digas que, to- que todo está bien y no pasó nada, esa es otra de las broncas también. Porque sí. es anular enfriega todo lo que está en la relación de pareja no de, tienes un problema y ya no lo solucionas es más, no te gustó la relación sexual y dices, no pasó nada, está todo bien, no es cierto sí pasó, no te gustó y las cosas no están bien entonces tampoco se trata de estar anulando las experiencias sí,
2: sin demeritar eh, los problemas que hoy en día se viven en cuanto a abusos de violencia aquí en el país y todo esto más obviamente para hacer las mujeres eh, sin demeritar lo importante o lo delicado que pueda ser el problema sí quiero decir que si empiezas a hacer este tipo de cosas Si empiezas a buscar este tipo de, de, de cosas en tu vida Si empiezas a entender Que no son esas seguridades Las que realmente te van a dar No sé, un buen sexo, un buen momento Y un poco de felicidad Te juro que no vas a llegar a ese tipo de violencia Te juro, asegura dice.
0: Sí, a mí me, me impresionó mucho La razón por la cual eh, Esther Perel empezó a estudiar este asunto Del, del deseo Porque sí le toca vivir ella Desde Bélgica, de Amberes, entonces le toca vivir cosas diferentes y, y pues preferiría leerles esto que ella puso. ¿no? Dice, para comenzar a entender cuáles son las parejas que tienen una chisperótica, lo que mantiene el deseo, tuve que volver a la definición original del erotismo, la definición mística, y me fui a través de ella, a través de una bifurcación mirando realmente al trauma, que es la otra cara, y mirarla mirando a, la, a una comunidad en la que había crecido, que era una comunidad en Bélgica, todos sobrevivientes del holocausto y en mi comunidad había dos grupos los que no murieron y los que volvieron a la vida y los que no murieron vivieron a menudo muy atados a la tierra no podrían expresar placer no podían confiar porque cuando estás atento preocupado ansioso inseguro no puedes levantar la cabeza e ir y despegar al espacio y ser juguetón y seguro e imaginativo. Los que regresaron a la vida fueron aquellos que entendieron lo erótico como un antídoto a la muerte. Supieron cómo mantenerse vivos. Y cuando comencé a escuchar de la sexualidad de las parejas con las que trabajo, a veces les oigo decir, quiero más sexo. Pero por lo general lo que la gente quiere es mejor sexo. Y lo mejor es volver a conectar con esta cualidad de estar vivo, de resonancia, de renovación, de vitalidad, de eros, de energía que el sexo solía darles o que habían esperado que les diera. Entonces, sí, no estar muerto no significa que lo mismo que estar vivo y esto es complicado. ¿no? No, una
1: cosa no es la contra de la otra.
0: <risa> Exacto, porque entonces yo te puedo decir, bueno, mi relación no ha muerto, pues sí, pero está viva. <risa>
1: Ajá. O, o, sea... cu- o-, o, cómo- o por qué dices cuál es el motivo por el cual estás diciendo que no está muerta. <risa> o esto
0: que te decía, pues no está mal, tampoco está bien y así me puedo mantener muchos años. ¿eh? Qué muchos años.
1: <risa> porque además no hay un reconocimiento de entonces qué carajo pasa. Estoy perdido, estás perdida, ¿no?
0: Sí, sí, y esto que les decíamos es verdad, es, es es algo que ustedes y que les decía Jonathan, no hay personas iguales, es descubrir exactamente, ya les decíamos, ¿qué aporto yo a esta parte? ¿Con qué parte me conecto? A ver, pónganlo en primera persona, como decimos en Imesex, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hago yo mismo para yo excitarme? ¿Cuáles son las cosas que yo mismo logro para mí? y que son positivas eh, en el sentido de que respondo a nivel erótico. No me vayan a decir los pies de mi pareja. eso está bien, está muy chido, pero ¿y tú qué? ¿Tú cómo te excitas? no ¿Tú reconoces cómo tú puedes bloquear tu propia sexualidad? Digo, muchas veces por factores externos. El decir, por ejemplo, tuve un día muy malo en el trabajo. Y entonces yo puedo reconocer que en ese momento es algo pues, que, que me causa un bloqueo en mi propia sexualidad. Y entonces es decir, bueno, ¿en qué momento yo decido...? Pasar por encima de esta preocupación que yo tengo que, y complacer a una persona porque siento que es una obligación el sexo y entonces eh, si le digo que no va a decir que no me que, que ya no lo quiero o no la quiero y entonces que estoy saliendo con alguien más. Y también estar pisoteando tus propios límites mata el deseo.
2: He ido una infinidad de veces. A muchos psicólogos este, de pareja y todo esto, decirles a las parejas esta frasecita de redescúbrense. El pedo es que no tienen como la habilidad de decirles que la parte de redescubrirse es para uno mismo, ¿También? no para el otro. <risa> o sea, por favor, <risa> explíquenles eso, señores orientadores de allá afuera. Sí,
0: pero además redescubrirse <risa> no es otra posición. O sea, sí queremos señalar esto porque... Y luego, de verdad, este y ahora estamos en el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Pues sí, la gente busca estas alternativas que son muy buenas y que para algunas personas ha sido descubrir muchas cosas interesantes. Pero pero vamos, yo me atrevo a decir que las cosas que ayudan a las parejas externas, como la lencería y todo este asunto, las ayudan cuando cuando realmente hay una buena base. O sea, si vas a poner la mesa en una mesa que no tiene una pata, pues se va a caer. O sea, o no te va a servir de nada lo que estés usando, porque entonces, pues sí, ¿no? Puede venir el, el ultravibrador vibrador 2000 y ni ese te va a sacar del apuro, ¿no? Sí, claro. El
2: que se mueve, pero así que te mueve toda la cama, güey, o sea...
1: Ese es el, ese no, es el, el tamaño que no quieras, te equivoques claro. entre el extintor
2: no y sé, el vibrador, güey. No, no sé.
1: Ese tipo de confusiones pueden pasar así. No, bueno, ya te vi. Como el exorcista, hasta volteando la cabeza al otro lado. Dios mío, yo también te <risa> quiero.
0: Me gustaría nada más, bueno, tocar esto porque. Tócame lo que quieras. Eh, Yo alguna vez, digo, lo había dicho aquí y ella me gusta más porque lo lo hace de manera metafórica. Dice, las parejas eróticas también entienden que la pasión aumenta y disminuye. Es bastante parecida a la luna. Tiene eclipses intermitentes. Pero lo que saben es cómo resucitarla. Saben cómo hacerla regresar y saben cómo hacerla regresar porque han desmitificado un gran mito, que es el mito de la espontaneidad. Que a veces ves que sientes que va a caer del cielo Todo. Y de hecho entendieron que todo lo que va a pasar en una relación de largo plazo, lo que tuvo que haber pasado ya pasó. Sexo comprometido es sexo premeditado, es con voluntad, es intencional, es foco y es presencia. Entonces, el el decir vamos a buscar la manera de ser nosotros mismos, de de reinventarnos nosotros mismos, es en sí una decisión. O sea, lo que me refiero es, de nuevo, en este sentarse y esperar, nadie más va a venir a decirte cómo ser apasionado y espontáneo. O sea, es una decisión que tú tomas para buscar lo que puedes tener. Es, es esta intención de seguir encontrando cosas en ti y en la otra persona eh, que siempre te gustaron o que te pueden seguir gustando o que te pueden empezar a gustar de alguna manera.
2: Es que de verdad, estaba, desde que empezó el programa, creo que estamos todos bastante inspirados en el tema.
1: Bueno, yo espero que este tenga la misma cantidad de descargas que el anterior, que estábamos este, bien es, estábamos
2: muy, muy sumidos, pero
1: sí, efectivamente.
2: Este ¿Sí? sigue siendo la espontaneidad la parte que, que realmente podría llamarnos la atención a todos si es que queremos empezar a hacer o, o realmente como dice Esther, ¿no? no vas a, o sea, no vas a hacer a, a, o sea, no vas a hacer algo, no a no, no hacer mono, va, vas a ir a un lugar. ¿Cómo quieres que sea ese viajecito que vas a hacer? Lindo, agradable, ¿cómo te lo vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te quieres meter? Creo que es un poquito como cuando te vas a masturbar y pones todo en orden para que nadie te moleste y todo. Y sabes que vas a entrar a un mundo de una imaginación que solo tú te puedes hacer.
0: Que es la gran virtud de los seres humanos Puede todo pasar en nuestra cabeza o nada
1: uh-huh. Y que de ahí también si, si la imaginación vamos a cuestiones sanas y enfermas Si la imaginación te lleva a cuestiones positivas Que te Uf, hacen crecer sí, Bueno, gracias, ya te vi hasta el, más, hasta el fondo y más te allá tímame, luco. Sí, pero la bronca es uh-huh. cuando te clavas en cosas inexistentes uh-huh. O sea, te que te quedas atorado Te quedas
0: atorado, te enganchas
1: Así es Que te quedas atorada Que te quedas atorado Y más en cuestiones de pareja Lo ¿no? haces de pedo Por algo que no existe Así es De que es existe que en tu son...
0: cabeza Pero nada más Sí
1: Ya son las ocho5 el... Y él siempre llega a las 8 ¿No? Y que ya te armaste, armaste La chaqueta De que la rubia Con la que trabaja Y sí, entonces O sea No, por favor por favor, esos, esos puntos hay que tenerlos como, a ver, alerta, alerta. Sí, tiene es lo que, que te ser te a nuestra
0: favor, no a nuestra contra. Porque si sí. ponemos a nuestra propia imaginación en nuestra contra, no hay manera de ganar, se los digo de una vez.
1: Ay, tórsela, por qué el rabo.
0: Oigan, pues yo les quiero eh, invitar a que sigan escuchando nuestros programas. Eh, estamos nosotros en Estudio Cuarto del Fondo grabando. Y se los digo porque no solamente grabamos aquí nosotros, sino muchas personas vienen y graban cosas muy interesantes. Si les gusta esto, si tienen algún grupo, Si tienes eh, alguna entrevista que grabar, este sexo, teléfono, sonidos, sexos para tu pareja, puedes venir. La verdad es que eh, es muy buen estudio, está muy accesible. La información la encuentran en estudiocuartofondo.com. Estudio estudiocuartofondo.com que es eh, Estudio Cuarto del Fondo que está en la Condesa y fíjense Sintonía D se acuerdan de los grandes ah, las oh, amigas sí, de la pues, Sintonía D por... que ya las extrañamos regresa la próxima semana eh, Paola Luarte y Alejandra Guinea las dos que se caen de buenas sí. van a estar de nuevo así que esperen los programas porque francamente y vayan a Diversex porque en realidad es de los pocos lugares donde tienen más conciencia de todo lo que es el erotismo y no solamente lo que es un juguete sexual o sea ustedes van y la verdad es que las personas que están ahí digo te asesoran oh. súper bien ¿no?
2: oye yo quiero hacer una conclusión rápido fíjate sí. que sí creo lo que dice Esther del espacio cuando la gente se ve porque yo dejé de verlos a los dos no por no fíjate que yo veo a Paulina me llama sexy no sé cómo que ¿será verdad mi el espacio el
0: espacio ¿Será no, mi
2: o porque? será que me gusta mucho.
1: Yo, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Que, porque también te desapareciste. Y yo también podré decir de ti lo mismo, nada más. También ahorita te, quiero, te empino no, y te, ya. no, no, no te sientes celosa, también te quiero. Yo no me siento celosa, al contrario. Saber que alguien que te gusta me gusta es más excitante. No
0: se les olvide escribirnos a sexopolisradio.com Si quieren, la lista de preguntas que le pueden hacer a su pareja, son dos listas, o sea, como para que cada quien tenga preguntas diferentes, pídanmela. Estoy muy encantada y más que encantada de compartirla. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Les mando un gran beso, un enorme abrazo. Pórtense mal, cuídense bien. Bye. Bye.